1: assister à la Ah, bonsoir on a eu un petit problème technique, <rire> décidément avec les problèmes
2: techniques. Désolée, désolée, c'est moi.
1: La première fois, c'était pareil. Deuxième, on ne déroge pas la règle. Bref, jamais 230, on verra dans deux semaines. Bref, il est 19h, du coup même pas une, si dans une seconde. Voilà, il est 19h01 et vous assistez à la deuxième émission de Vocabulaire. Il fait enfin beau, ça fait du bien et c'est surtout la bonne humeur assurée. Alors, si vous n'êtes pas au courant du concept de l'émission Vocabulaire, bah en fait, vocabulaire, ça tourne autour des mots, c'est simple. Hein. <rire> Vous êtes tous d'accord autour euh, avec moi Oui, bien ouais. sûr, ça va. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Donc, chaque deux semaines, on tire euh, au sort un mot, hasard, dans le dictionnaire. Et nous, chroniqueurs, on s'amuse à faire violence à notre cerveau pour trouver des chroniques autour de ce fameux mot. Donc, chacun le met à sa sauce, comme il veut, selon ses humeurs. Donc, aujourd'hui, on est en sous-effectif. Hein. <rire> D'habitude, euh, on n'a même pas assez de micros. Et ouais. là, on a même un tabouret vide Carrément <rire> Du coup, ouais. on n'est que quatre avec Federica à la régie. Ah bah voilà, tu te plaignais, t'arrivais pas à mettre tes pieds euh, quelque part, bah...
0: <rire> T'as de la de ta tabouret,
1: maintenant. Ça, c'est des histoires privées, mais bon... <rire> Bref, du coup, il bah, y a moi, Jennifer, animatrice, et je vous laisse vous présenter.
3: Jérémy, du coup.
1: J'ai remis
2: Et Federica à la régie. «
0: You express your ideas very well. But here, the words you use utilisez, sound good and uh, they seem to be the right words to say what you mean. What you learn all those words, words,
1: Alors, comme vous l'aurez compris, l'émission tourne autour d'un mot et le mot de cette semaine est le de tambour. Je ne sais pas si vous m'entendez. <rire> Merci pour le roulement de tambour artificiel, mais ce n'est pas grave. Donc, éponge. Donc, éponge comme l'animal marin, ou bien encore comme cette substance légère et poreuse qui peut absorber les liquides et permet le nettoyage d'objets. Et sans oublier les différents jeux de mots avec éponge. D'ailleurs, s'il n'y a pas beaucoup de gens autour de la table, c'est bien parce que les, er les cerveaux ont vite jeté l'éponge. Waouh! Wow ouais, on commence très très fort, c'est parfait. Ouais, je, vous, je vous préviens, le level de cette émission sera au niveau ouais, top. Du top là, là. Ouais. Franchement, ouais. on est lancé là. Euh,
3: en même temps, avec un mot comme ça, c'est sûr qu'on a été extrêmement inspiré. Ouais. Euh, ouais. <rire> Tout
4: de suite, hein, les idées ont fusé. Euh. Ouais, c'est clair. Bah, bref,
1: euh, si je vous dis éponge autour de la table, vous pensez à quoi
3: Oh mon dieu, vraiment <rire> <rire> euh, Bob l'éponge.
1: Merci, cool. la référence de top. Et <rire> du coup, toi, chérie... Euh,
4: bah moi, plutôt à euh, l'éponge, enfin, euh, je sais pas, l'éponge de cuisine, je sais pas, ou éponge, ici, on a une mousse euh, qui couvre nos micros.
1: Ouais, et... big up <rire> à la radio. <rire> Bref. Pour mettre dans la thématique, on va passer une petite musique bien ça, toche ou pas, ça dépend de vos goûts musicaux. C'est un rappeur, il s'appelle Manny Diaz, et il a fait une chanson qui s'intitule Éponge.
5: Quelle misère, pas d'argent, pas de maison, et une femme qui va accoucher en pleine nuit, il un temps pas peur. attends, je vais te porter. Mais quand même, le bon Dieu, il n'est pas raisonnable. La misère sur la tempe, je vois que le mince monnaie, des chants impénétrables sont les froids de l'oseille. Ce monde part en frit, depuis que Dieu nous a laissé le volant. Affolant de rêver tout ce qu'il brille Si le silence est d'or Les missiles chantent la mort pour de l'argent Les de pétrole ils saignent que les orphelins dorment tant que j'ai pas ma place parmi mon espèce Les libertés s'étranglent, on dérange divers faces Ça tourne pas, on vous le savez L'homme creuse une tombé sans tête La terre tourne comme une revoilée Ils ne savent pas ce qu'ils font Seigneur épargne les condamnés Peut-être que je mérite le même panier Des fois je m'égare, je suis qu'un mortel comme d'autres dans tout ignore mes fautes et ça je peux pas nier L'homme dans les vis cachés En quoi cette vie défile vite Trop de temps perdu à la gage et Bon je ne fais qu'absorber Les mauvaises ondes qui prennent à ma portée L'espoir n'est pas mort Mais dans les bras de mort Sans à moi Ma table sous un cutter froid l'esprit dans la tourmente et que Raymond, humeur se noie dans les sables mouvants éponge la peine des autres vides quand je suis l'épée divers des drames ouvrant le vide la haine en pisse dans les viscères mises algibernes vide barge ou dermite Rim je digère figé je doute mais c'est pas permis comprendre ce monde une vieille doctrine on prend sur soi j'y mets ma pierre aussi comme jean-françois avant les hiéroglyphes Partons Civil saigne, saignent, je vois des peuples, des plaies horribles, une résistance aveugle à preuve d'héroïsme. Si les psychoses te causent, fais comme moi, éteins ses chaînes, prends ses ciseaux et sauve-toi, le pantin bois. Ensemble on pourrait le faire dommage, mais on est seul, on meurt seul, frère, et entre les deux il y a un paquet de connards. Il aura personne pour faire dommage si notre monde s'effondre. De toute façon, c'est de la pénombre que vient l'orage.
1: La bon, il n'est pas très très joyeux comme rappeur, il faut, faut, faut l'avouer, il parle un peu du déclin de l'humanité, de ce monde motivé exclusivement que par l'argent, et l'effet d'hiver assez horrible, et voilà, bon, bref, c'est un cocktail bien négatif, et il fait une petite métaphore de l'éponge qui absorbe toute cette négativité. Le petit clin d'œil pour l'émission. <rire> exact Bon Fédé, j'espère que tu as une chronique un peu plus joyeuse à nous proposer avec un peu plus d'espoir et de positivité.
2: Alors, d'espoir, oui, de positivité, je ne sais pas. <rire> Mais alors, euh, dès qu'il y a deux semaines, j'ai entendu Mathilde annoncer le mot de cette semaine, la première chose qui m'est venue à l'esprit a été euh, Bob l'éponge, comme ils m'ont déjà volé l'idée. <rire> Mais alors... Euh, ce pas facile de faire une chronique sur ça, parce que je ne connais pas trop. Mais euh, vu que je suis toujours fidèle à ma première impression, j'ai commencé à penser quel argument pouvais-je traiter qui serait attaché à cette éponge jaune, mais qui en même temps faisait partie de mes intérêts. Pas facile, l'océan, la vie marine. Et enfin, je me suis souvenu d'un article que j'avais lu concernant la Grande Barrière Coraline, la grande barrière de corail, corail excusez-moi, australienne. Et ici, si je demande je demande à mes collègues, mes collègues est-ce que vous avez déjà entendu parler, en fait, pas déjà, mais dans les derniers temps, vous avez entendu parler de ce récif corallien qui, entre autres, petite curiosité, est, le plus, est plus vaste que le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Suisse réunis ensemble
1: Ouais, j'ai
3: ouais. entendu parler. Plus puisque... ou
1: moins, ouais, mais pas récemment. Moi, j'ai pas entendu
2: parler, ouais, récemment. pas récemment, en tout cas. Euh... Non. Non. Récemment, récemment mais... je dis dans les di dernières années. Ah, pas oui, juste récemment. il y a quelques mois. Et on reste dans le <rire>
3: positif apparemment, parce que la situation n'est ouais. pas ouf. Hein.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, euh, le 11 octobre 2016, Outside Magazine a publié en écrologie, un son honor qui, entre autres, disait, et je cite, « The Great Barrier Reef of Australia passed away in 2016. Donc cet article écrit par Rowan Jacobson dit eh, que la barrière de Corail est morte mais à mon, à mon avis c'est un arbre à double tranchant parce que même s'il soulignait la gravité de la situation en même temps il, il, a, il amenait les gens qui n'avaient pas de contexte à prendre cette morte comme un état de fait. Et ce que je veux dire ici c'est qu'il y a une grande, grande différence entre être en train de mourir et être mort, et la grande barrière de corail est en train de mourir et n'est pas morte, en fait. Et le message doit être clair, que ce n'est pas trop tard, et bien évidemment, cet important écosystème marin est en grave, grave danger. Selon des études, en fait, en 2016, le 93% des corail étaient affectés par le processus de blanchissement, qui les amène à risque d'extinction. Et, mais je ne suis pas un biologiste, mais très brièvement, ce phénomène se passe quand le corail est sous stress causé par des changements de ses conditions, comme par exemple l'augmentation de la température de l'eau, la manque de lumière ou bien de nourriture. Et le corail, dans ces mauvaises conditions, va expulser l'algue qui vit en symbiose avec lui, qui finalement lui apporte la majorité de la nourriture ainsi bien que sa couleur. Et donc ce phénomène doit son nom à ça principalement parce que le corail perd sa couleur et devient blanc. Et euh, la chose positive, c'est que si ce stress se termine assez rapidement, l'organisme a des chances de, se re de reprise, mais autrement, il meurt. Et en 1900, 1998, euh, et ensuite en 2002, en fin 2016, la grande barrière de corail a dû se confronter avec trois épisodes sévères de blanchissement et les deux premières fois, elle a pu s'en remettre, mais à présent, c'est plus difficile car ses conditions de vie sont de plus en plus difficiles. Et la cause la plus importante de ce phénomène est le réchauffement climatique, suivi par d'autres causes, telles que, par exemple, l'industrie du charbon. L'UNESCO euh, a classé la grande barrière de corail en 1981 au patrimoine mondial, donc c'est une chose positive, et menace aussi de l'inclure dans la liste de pro Patrimoine en péril, mais ici le gouvernement australien est assez contraire parce que il lui apporterait une image négative, euh, surtout du point de vue du, du tourisme, tourisme et euh, plusieurs limites. Et c'est pour cette raison que, que le, le gouvernement australien a pris des mesures pour résoudre par lui-même la situation, même si ce n'est pas facile et si j'ose dire, si dire aussi impossible en fait à faire toute seule. Enfin, euh, à mon avis, il ne faut pas surexagérer l'état de ce grand écosystème, même s'il est en grand danger, mais au contraire, c'est plus utile de et efficace de promouvoir l'idée qu'on n'a pas encore dépassé le point de nos retours et qu'il faut agir pour chercher de changer les choses, parce que c'est possible. Et euh, je ne me suis pas euh, oublié de mot du jour, et la grande barrière Australienne m'appuie sur son point parce qu'au monde, il y a environ 10 000 espèces d'éponges et ce récif corallien en accueille plus ou moins à la moitié. Leur fonction écologique est essentielle car elles occupent une position à la base de la chaîne alimentaire et certaines espèces aident à recycler le carbonate de calcium émis par les coraux moraux. Et en fait, pour la chanson finale, je n'étais pas trop, trop motivée, mais euh, je me suis souvenu d'un groupe hein, qui s'appelle uh, The Coral, et donc j'ai choisi une chanson à eux qui s'appelle uh, In The Morning.
0: It's still the same.
1: Alors franchement, Fédé, pour une première chronique, bravo. parce C'est
3: impressionnant, elle fait la technique ouais. en même temps. Il faut dire. elle est a la
1: régie,
2: et elle, fait une, une, elle fait une chronique, la petite. Donc, ouais. euh, bravo déjà pour ça. Ah, ma, ça m'a trop inspirée, Bob Léponge. Hein. J'ai <rire> commencé à réfléchir, j'ai dit, je peux pas faire. Je peux pas, non, pas faire.
0: Ah, c'est ouais. cool. Franchement,
1: c'est bien que tu t'intéresses aussi à faire des chroniques. Donc, euh, moi, j'ai une petite question. Est-ce que, du coup, euh, vu qu'on touche au monde marin, est-ce que, parmi vous, il y a des adeptes de la plongée sous, marine, sous-marine,
3: en fait
4: non, non j'en ai, ai jamais essayé. Près,
3: ouais, 5 secondes, c'est à peu près la capacité de que mes poumons <rire> contiennent d'air, je crois. Entre ah, 5 mais... et 10 secondes, Le... comme.
4: Ouais. La, la enfin, moi, je, je sais pas, je crois que je tiens un peu plus de. Non, 5 secondes, je crois que tu tiens ouais, un peu plus. Sais, ouais, cool. mais. <rire>
1: c'est pas grave, Jérémy n'est pas drôle. Non, non, je, connais, sais, je sais, je sais, Pourquoi tu <rire> l'affiches
3: On m'a pas pris pour le. Ouais.
1: Non, non, ah, je, mais je, non blague, je blague, je blague, que... je blague. C'est une grosse blague. Non, en
3: vrai, ça pas Ça, c'est le bruit de moi qui s'en vais fait directement du
1: Il va s'amuser à faire l'escalator à l'antenne, ça va pas être drôle. Enfin, bref. Non, mais. Ou sinon, de la plongée. Et de la plongée en bouteille aussi. Jamais, jamais. Mais j'ai vraiment envie de. Ah franchement euh, fédé non plus non jamais 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 en plus toi dans le Tessin, euh, ça va être tellement stylé <rire> pas facile <Ouais. rire> non mais en plus vous pouvez faire votre baptême en fait euh, au lac léman ouais tu peux le faire à airmanche genre et il y a des okay. Apparemment, non là non pas je crois que tu peux le faire euh, ah même en suisse airmanche ah, 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 qui est où airmanche c'est à genève Mais
4: excuse-moi je <rire> crois que c'est voisine, <rire> tu vois moi la géographie ça ça jamais été mon truc c'est le c'est
1: le terminus du si jamais <rire> ouais non non mais
4: mais je par sais, contre sais, je précise où il n'y
3: a pas la grande barrière de corail là bas c'est ouais, okay. <rire> voilà, merci, avoir... merci merci Jérémy non, là, non, là, jamais, je...
1: voilà. <rire> enfin bref <rire> bref pour rester dans la culture monde... <rire> ouais non mais laisse tomber c'est pas grave <rire> bref donc pour rester dans le monde marin mais dans une autre dimension je pense que chez gomi tu vas nous parler de Bob l'éponge je crois
4: ouais euh, je sais pas si ça va plaire à Météria <rire> par
2: contre ben j'accepte j'accepte
4: Bon, alors, alors, moi j'ai décidé de consacrer ma chronique justement à un croisement entre deux obsessions. Euh, une obsession que je ne comprends pas, <rire> Bob l'éponge, et une autre obsession que je ne comprends pas, qu'on ne comprenne pas, euh, c'est-à-dire une obsession qui doit être une obsession chez tout le monde, des mêmes, en clair je vais vous parler des mêmes Bob l'éponge. Alors... <rire> Pour ceux qui ne
3: connaîtraient là, les pas Les évitaires de plus de 45 ans sont perdus. Voilà. Ouais, si ouais, là, il écoute, faut ils lui dire. Perdu. Ah, les Quadras Non mais, euh, <rire> je les
1: Ils sont carrément désarmés là. Non, les je ne suis génères. pas sûre. Franchement, moi, je,
4: je, je, ma mère, elle adore les mêmes. J'ai monte toujours des mêmes. Elle, elle adore. Sans
1: indiscrétion, elle est dans quelle tranche d'âge
4: Plutôt cinquantaine, tu vois. Genre, donc...
1: <rire> ah, ça va Quadras, c'est ça, ça dé... ah, bah, bon. En principe. Ouais. Bref.
3: Non, mais franchement... Vous... On lui a cassé sa chronique. Vas-y, non, mais
4: moi, ça ne dérange pas, intervenir il n'y a pas de souci donc justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas dans Bob l'éponge, il n'y a aucune honte à avoir. Parce que moi, je trouve que c'est de la merde, donc vous avez tout, tout à fait le droit d'en penser autant.
3: Et du coup, maintenant, on a perdu l'autre tranche de la population, des moins de genre, ouais. 15 ans. Ouais exact. Donc c'est chouette, on a trois personnes. Et qui attention, attention,
2: attention, il y a
3: Federica qui va, faire. Mais moi, va donc a plus pas. Mais moi, je ne suis pas passionnée de voilà. Bob
2: l'éponge. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, mais je ne suis pas passionnée de ça. Ah, ça va, ça va. Ouais, c'est en fait, pour ça que ouais, je ouais. pas vexée, ça va. Alors. Non, 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 pas du tout. Il y a pas de
3: honte, hein. Il n'y a pas de honte.
2: Il n'y a pas d'ombre d'avoir. <rire> non, il
4: a pas d'ombre d'avoir si, si, si tu ne connais pas. Ah oui, il y a.
3: Ah non,
2: lui il connaît, il y a rien, ah, okay, okay, voilà. faut voilà. le laisser à la
3: rame. Vous me réveillez quand c'est mon tour.
4: Alors, euh, Bubble bah l'Esponge, c'est une série animée qui a fait ses débuts en 1999 aux États-Unis sur Nickelodeon et qui finit par conquérir le monde entier. Alors, la série... La série <rire> pardon. La série petit qui... déraillement. Euh, la, alors, la série se concentre sur la vie sous-marine d'une éponge Bob et de ses concitoyens sous-marins, notamment Patrick l'étoile de Mer, mmh, Monsieur wow. Krabs et Sandy l'Écureuil. Contrairement à, à des séries animées comme Les Simpsons <rire> ou encore Family Guy, euh, le public cible de Bob l'Éponge est les enfants. Donc, son contenu n'est en principe ni fourré de connotations sexuelles, ni vinguerre. Mais on verra <rire> que les mêmes permettent de changer ça.
3: Moi je suis désolé, c'est l'idée d'un écureuil, parce qu'en fait Jennifer ne connaissait pas. Et du coup en fait, c'est un écureuil avec un scaphandre sous la... mais tout va bien. Voilà, c'est tout.
0: Quoi Quand t'as fait la
3: liste des animaux, ouais. autant l'éponge, l'étoile de mer, tu dis ah ouais ok ouais. pourquoi pas. L'écureuil ça l'a un petit peu surpris, c'est pour ça que j'étais en ah, train de lui faire des signes ouais, pour lui faire comprendre qu'il avait un scaphandre ouais. dans la série. Mais compris. Ouais, mon Pardon. invente
1: de tout, de toute façon donc euh, bref. Non
4: mais je te jure, enfin j'ai pas, j'ai jamais, j'ai jamais vraiment capté le, j'ai jamais vraiment croché sur cette série. Mais euh, ouais, c'est un, un peu farfelu.
3: On peut dire que tu n'en pince pas pour cette série
4: ah euh, Je propose
1: mon... Ah <rire> Bravo J'ai je... oh, la... <rire> On va arrêter avec les jambes. Non, merci. Reprenons le cours de l'antenne Bref, <rire> alors,
4: euh, donc justement, c'est pas. Euh, euh, j'en étais où je on l'a perdu. Voilà, voilà. exactement. My... Non, c'est mou, bon, il n'y a pas de donc, juste, euh, C'est juste que le, le contenu, en fait, est assez euh, approprié pour euh, des, une jeune audience. Mais euh, les générations qui, qui ont grandi avec, ont réussi à faire des mêmes... Euh, qui s'adaptent, en fait, à... À
1: Bob Léponge. Non, euh, à, à leur âge, âge, en fait. Ouais, ils à leur âge, le voilà, justement. OK, d'accord. Donc les gens pervers s'approprient Bob Léponge Exactement, En, de façon, ouais. voilà. en fait, c'est juste qu'ils grandissent,
4: voilà. en fait, les gens qui, ont, qui, qui étaient petits quand ils qui ont regardé ça, et qui maintenant, peut-être, 18-20 ans... C'est quoi l'âge de la perversité
0: <rire> <rire> Autre gens, question, ouais. <rire> Ouais, bon,
4: alors, quand on même, en fait, euh, ce sont, et je cite Wikipédia, un élément culturel reconnaissable, répliqué et transmis par la limitation li du comportement d'un individu par d'autres individus. Bon, alors là, j'ai défini pour définir, mais je trouve que cette définition... C'est plus vague. Ouais. Ouais. Exactement, elle n'est pas d'une grande aide lorsqu'il s'agit de se représenter les mêmes bob-éponge. Donc, euh, je suis allé voir euh, Urban Dictionary et euh, en m'inspirant d'une des, des définitions que j'y ai trouvées, je vais essayer de vous expliquer ça de manière plus simple. Alors, ce, les mêmes, ce sont des images, des vidéos ou des petits textes récurrents qui suivent un schéma prédéfini. Euh, ce sont, ces contenus en fait, ont une tendance à devenir viraux, donc, euh, à, à, à se propager de manière très rapide, en principe sur Internet. Donc, en gros, euh, c'est tout ce que vous trouvez euh, principalement sur Twitter, Tumblr ou euh, d'autres plateformes comme Instagram ou euh, Facebook Pinterest. qui se le, euh, le réapproprie. Pardon, quoi Qu'est-ce qu'il y a, Qu que y a Pinterest. Non Pinterest.
1: Si, Sur Pinterest aussi,
4: ça marche. C'est vrai, je
3: vrai aussi, je pensais, oui, oui. Ça marche. Non, mais en fait, je n'ai pas Twitter, ah, je Facebook, je Instagram. Non, donc...
4: mais moi Pinterest, je croyais que c'était euh, un peu plus euh, des recettes de cuisine, quoi.
3: Oui aussi, il ouais, ouais, y a aussi, beaucoup de euh, choses sur non. Pinterest.
4: Je ne savais pas du tout qu'il y avait des mèmes. En fait. je, je, ouais, ouais. je
3: tu te rends compte de ce que tu vas pouvoir faire ce soir Tu vas découvrir une autre forme <rire> pleine ouais, de, ouais, plein de mèmes. Pour moi qui suis addict,
4: <rire> j'ai trouvé un nouvel endroit pour, pour, pour me euh... voir les mèmes. Ouais. Comme je le disais plus tôt, je n'aime pas Bob l'Éponge, je trouve que c'est pas drôle et c'est gamin. Et pourtant, ces dernières années, j'ai commencé à grandement apprécier Bob l'Éponge, mais sous une forme spécifique, les mêmes Bob l'Éponge. Et oui, Bob l'Éponge a su s'imposer comme matériel de prédilection pour les mèmes. Chaque mois, voire même chaque semaine, un nouveau mème surgit et prend Internet d'assaut. » En ce moment, c'est un Bob l'Éponge essoufflé au moindre effort. Alors ça va nous permettre de, 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 de se foutre de la gueule des gens qui, ou de soi-même, en fait, qui fatiguent au moindre effort. Il y a à peu près deux semaines, c'était un Patrick euh, Patrick l'étoile de mer vicieux. Enfin, je sais pas si si vous voyez. Vous avez Complètement la... ouais. Ouais. Ok mm -hmm. d'accord. Ouais, voilà. Non, je, la suis... la je vois très bien. bien. <rire> non, non, Jérémy ici l'actualité. Mais ça se dit. <rire> Moi je sais pas C'est une. Euh, ce sera un. un... J'ai tendance à me
3: perdre sur Nine une gague un petit peu. Du coup. Voilà euh, exactement. Je vois, ouais, je vois. Ouais, Et
4: Federica, tu vois, tu
2: vois ouais. Je vois, mais pas celui de la semaine dernière. Mais tu, hmm. Alors celui, essoufflé tu vois Bob l'éponge, essoufflé Non, même Comme pas. Comme ça dans les contours de En fait, on ne sait pas ce qu'elle voit. Non. Coups, <rire> <rire> elle voit, elle nous voit. Voilà. Non, non, <rire> <'est, c> <rire> non j'ai à l'esprit des images de Bob l'éponge en mémé, mais pas celui-là. Désolée.
4: <rire> <rire> alors tout à l'heure, à la fin de la chronique, rappelle-moi de te, te montrer tout ça. Je vais te faire découvrir un nouveau monde. Ouais. J'aurai une nouvelle addiction à la fin de, de l'émission.
3: Oh, <rire> en plus de l'héroïne, bien sûr. Exactement, <rire> bref, bien sûr.
4: Non mais non moi je suis plus cocaïne, c'est plus possible. Euh, donc justement, euh, bref, tout ça pour dire que sais, je ne sais plus où j'en suis dans ma chronique Ah voilà, donc euh, bon, alors à mon grand maintenant en fait il y a une flopée de même Bubble l'éponge et Bubble l'éponge en fait c'est avéré être une série qui se prêtait parfaitement bien au même. Perso, euh, alors vu que je ne regarde pas vraiment la série, j'imaginais que ça s'explique par le fait que les images sont très caricaturales. Euh, mais dans ce cas-là, qu'est-ce Qu qui fait que Bob l'Éponge, plus que tout autre cartoon, euh, était un matériel de, 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 de même Donc c'est une question qui me titillait, donc je suis quand même allée voir. Qu'est-ce qui explique que Bob l'Éponge, plus que tout autre dessin animé, soit un puits sans fin de même Alors j'ai mené une petite enquête, et par là j'entends que je suis allée sur Google et que j'ai tapé <rire> pourquoi les mêmes Bob l'Éponge
3: je vois si on fait ça en tant que bénévole, donc on n'est pas payé hein, pour ce genre de <rire> choses. Voilà,
4: et il s'avère en fait que, enfin, il s'avérerait, selon certains internautes, euh, que la popularité de Bob l'éponge plutôt que n'importe quel autre dessin animé serait due en fait au fait qu'il euh, qu y ait beaucoup de personnages euh, plus excentriques les, euh, les uns que les autres et aussi un grand nombre d'épisodes, euh, donc ce qui donne lieu à beaucoup de thèmes différents. Et euh, donc, on en est actuellement il euh, y a 11 saisons. What ouais, 11 saisons, euh, 229 épisodes, donc dites-vous qu'en fait c'est quand même une série qui, qui cartonne, ouais. hein, carton, et c'est pas encore fini, donc y a encore fin, là, le truc One ouais. Lifetime, le
1: truc, va jamais, Dallas, va jamais... ouais, le truc qui va mourir, il va clairement, clairement.
4: Exactement, mais pour, pour, les, pour, les <rire> pour les enfants,
1: tu vois. <rire>
3: On a récupéré bon. les gens de plus de 50 ans, ouais, tu vois, C'est <rire> <rire> pour les ouais, ramener dans la. Ouais, euh, amour
1: pour et Beauté aussi. Oui. oui.
3: Ouais, ah, ouais, mais ça, ça c'est ça, ça, les trucs, ils me ah, jamais.
4: Je, je crois qu'ils ont à 30, 30 et quelle saison. Hein. Tu vois, les, les gens grandissent. Les téléspectateurs ah,
3: meurent avant les ouais, la série, ouais. C'est ouais. vraiment ouais, ça, quoi.
4: Alors, bref, Bubble-Eponge, c'est la référence en termes de même, un véritable thésaurus, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Du moins, je l'espère, parce que moi, comme je dit, j'ai une addiction, donc il me faut ces mêmes Bubble-Eponge. Euh, donc, et pour se pou coucher moins bête, euh, j'ai fait une petite liste de fanfacts sur Bob l'Éponge. Donc le créateur de Bob l'Éponge, c'est Stephen Hillenberg, un ancien biologiste marin. Donc On il sait de quoi what? il parle. Ouais, il a laissé tomber euh, la biologie marine pour retourner à la fac, enfin à la fac à l'Uni, je sais pas comment ils appellent ça aux états unis bref, <rire> college, ouais, et pour, euh, pour en fait euh, euh, étudier l'animation et il a, il a donc, comme ça créé Bob l'Éponge.
1: Reconversion de malade mental. Ouais.
4: Ouais, et euh, donc Tom Kenny, donc c'est celui qui prête sa voix à la version originale de Bob l'éponge, est es aussi celui qui joue euh, Gary l'escargot, un autre personnage euh, de la série. Et, il y a un, euh, y a un escargot. C'est ouais. 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 le, le, le chien de compagnie de Bob. Ah ben bah, en fait toi tu regardes donc tu. Ah, connais, ouais. moi, je connais un peu ouais. ouais, ouais mais euh, il ouais, mais pas Apparemment pas. il miaule. Il miaule ouais. Ouais. Tout va bien. Mais
3: tout va bien. C'est un escargot qui miaule
4: et qui est animal de compagnie. Enfin, ne sais pas. D'une éponge, ok. <rire> et il y a Patty le pirate, donc ça c'est euh, un personnage de prise de vue réelle, euh, je sais pas, apparemment c'est comme ça qu'on qu qu dit en français live action, donc en gros c'est vraiment euh, un personnage en chair et en os. Okay. Euh, il est aussi euh, le narrateur qui a un accent français dans la version originale, euh, donc d'ailleurs je sais pas, peut-être que toi tu sais euh, en, en français, euh, quel tout. est l'accent euh, du narrateur L'accent français, l'accent français <rire> Et euh, donc, il y a aussi un même d'ailleurs avec, euh, euh, avec le narrateur qui a un, un accent français. Et euh, donc, au cas où vous, vous euh, ne le saviez pas, un petit fait extra qui concerne une autre série. Euh, la version française de Dora l'exploratrice. Je sais pas si vous connaissez Dora l'exploratrice. Mm -hmm. ouais, 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 ça, ça, j'aime bien. Quoi Diego, son cousin. C'est moins bien que Bob Lép, Non, c'est trop drôle,
1: bon arrête. Bon shipper, arrête de shipper. Ouais, Hé, arrête de shipper.
3: Okay. Moi Je suis là, c'est moi qui suis dans une autre dimension, du coup, mais très bien. Mais
1: je pense que t'es plus âgé que nous. Mais on prend pas du tout les mêmes drogues, en fait,
3: je crois. C'est juste On consomme pas du tout de la même façon.
1: Donc, ah, là, là. La version,
4: dans la version française de Dora l'exploratrice en fait on apprend l'anglais oui. mais dans la version origine, originale on apprend, donc la version américaine exactement, on apprend l'espagnol euh, bref, retournons à Bob l'éponge euh, dans la vraie vie donc justement celui qui, qui donne sa voix à Bob l'éponge Tom Kenny, il est marié à Jill Talley c'est celle qui prête sa voix à un autre personnage de Bob l'éponge, Karen l'ordinateur donc il y a un ordinateur aussi sous l'eau au cas où Ouais, <coughs> qui parle. Il <rire> y a
1: toute une vie sous l'eau en fait. Ouais. Et
4: euh, donc, ça, c'est un, un autre petit euh, euh, sous-fact d'une euh, autre série en fait. C'est Mickey et Minnie Mouse dans la vraie vie. En fait, ils sont mariés les voix de Mickey et Minnie Mouse au ah cas Ah, ouais, ou. ça, ça, je savais. Ouais. Ça, ça, savais. C'est chou. Comme les C'est des... mignon. Ah, c'est vrai, les Simpsons ouais. aussi ah, ouais. Dans la version française.
3: Les ah, d'accord, euh, pardon, euh, pardon, pardon.
1: De, de euh, comme, Homer et Marge Marge, exactement. Ok, ah, okay d'accord. Je savais pas du tout ça. Ce serait énorme qu'ils s'appellent aussi Homer et Marge dans la vraie vie, non il s'appelle Bob et
3: Jean Gary je crois. Ça ça oh. Ah ok d'accord. Ouais. Ça, 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 ça. <rire> <rire> ça,
1: ça ne que euh, ce n'est pas grave. Hein.
4: Et après, il y a Comme aussi les, les plus grandes frayeurs en fait. La plus grande frayeur de ce cher Tom, euh, c'est que quelqu'un le frappe à ses cordes vocales et qu'il ne puisse plus travailler sur Bob l'éponge. Du coup, on comprend quand même, c'est son gagne-pain. Et le plus grand cauchemar du créateur de la série, Stephen Hillenburg, c'est de trouver de la marchandise Bob l'éponge échouée sur la plage parce qu'il euh, fait attention à la santé de nos océans. Franchement, c'est chou, ça. <rire> le rire de Bob l'éponge est inspiré <rire> de gémissements. Je sais que j'ai perdu mes collègues. Ouais, ouais,
3: désolé, pardon. Ouais.
4: Bref, Alors, euh, bon, j'ai presque fini. Alors, euh, le rire de Bob l'éponge est inspiré de gémissements de Dauphin. Je euh, et... <rire> <'en peux> plus. <rire> Non, mais je crois que ça doit être gémissement plutôt pleurs, tu sais, c'est pas. Non mais, non mais Un dauphin,
1: on sait pas quand il pleure. Ça gémit un dauphin Ouais, mais ça, ça, ça fait.
3: Okay. <rire> c'est un biologiste <rire> marin qui a, qui a créé Pour les gens série. qui nous rejoignent maintenant, tout va bien. Dans Vous
1: êtes bien dans l'émission vocabulaire, si
4: jamais. Oui, 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 ça va. Tout va bien. Euh, et puis après, après, un petit fact technique en fait, chaque épisode prend de 11 minutes de Bob l'éponge prend presque une année à être conçu. Ça, c'est énorme. Wow. Ouais
3: c'est. Mais ils sont combien de hein. 229
4: épisodes Ouais. Justement, j'ai wow. pas. Mais je crois qu'ils doivent se mettre à. à, à... Enfin, je crois qu'ils font soit d'une traite, à plusieurs épisodes. Plus plus. Ouais. Parce, ouais. Que... parce
3: que pas... je sais pas comment. Ouais. Putain. Ok.
4: Et en plus, c'est que pour 11 minutes. Bref. Et la série, elle, elle est écrite à Los Angeles, mais animée en Corée. Et la voix originale de Patrick l'étoile est celle de Bill Fagerbake. Je sais pas comment on dit ce nom. Fagerbake. Ouais. Celui qui tient le rôle en fait, du père de Marshall dans How I Met Your Mother. Je ne sais pas si vous connaissez la série.
3: Okay. Euh, oui, oui, la oui. Oui. Ouais, série. Voilà.
1: Je suis vraiment une illettrée en matière de. Ah,
3: de, série. de série How I Met Your ah, Mother, tu, tu connais pas Ça, Si,
1: ouais, je vois ce que c'est. Ouais, c'est ouais. la bande de potes.
4: Mais moi non plus, je ne connais pas. C'est ai... celle où il n'y a pas de Joey
3: et Chandler. What Ça, c'est mon friend. Tu connais pas Ah, ok, si. D'accord. Super.
4: Bref, et je remercie en fait euh, Stéphane Lacombe de, de BassFeed en fait, qui m'a mâché le travail. Comme par hasard, il a écrit euh, les fanfacts euh, bien à temps pour ma chronique. Donc euh, non, voilà, bah c'est cool. Voilà, je remercie au passage. Je ne sais pas si nous écoute, mais Timo de Remessement. Exactement. Non, mais il nous entend là. Il nous écoute <rire> sûr, bien sûr bien sûr. Hein, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Attends, c'est Fréquence Banane. Ouais, c'est ouais, ouais, une étape.
2: Hein.
0: <rire>
4: <rire> voilà, voilà. Et puis, bah voilà, en fait, ma, ma chanson, en fait, ce sera. Euh... Une, euh, une chanson plus ou moins mémique je sais pas c'est un néologisme que je viens d'inventer. bref c'est une musique qui en fait servait à un challenge euh, de danse en fait donc euh, Federica va vous passer ça
0: I just want to want to Mommy. I just want a Me. I just want to
1: Merci Chéroumi pour cette chronique sur les mêmes et bob les suis Désolée
3: de t'avoir autant coupé. Mais non, il ouais, n'y a
4: pas de souci, ne ouais, ouais. vous en faites pas. Ça fait plaisir.
1: On, on a bien ri en tout cas voilà. de notre côté. J'ai remarqué. <rire> Bref, donc euh, moi je vais parler d'un truc un peu moins drôle quand même. Donc voilà, bah, faire une chronique sur le mot éponge, bah, ce n'est pas du tout une tâche plus simple, mais bon, c'est la règle du jeu. Et surtout, c'est toujours sympa de faire violence à son cerveau.
4: Mais au cas où, juste précision, c'est la, la règle du jeu, du jeu mais c'est Jennifer en fait qui a inventé le jeu, donc, la, la, inventé le, le concept de l'émission. C'est-à-dire qu'elle
3: se met elle-même des bâtons. Euh, Exactement. Voilà. La
1: meuf, elle a pu
4: sa domazote,
1: elle s'auto-flagelle. Euh... <rire> Bref. Donc c'était dimanche après-midi, et en tant que bonne étudiante ayant fait la noce de jeudi à samedi, qu'est-ce qu'on fait dimanche après-midi d'après vous On
4: dort
3: à part on se récupère, je ne sais pas. On rattrape son retard dans les révisions, bien sûr.
1: Oui, bien sûr. <rire> bah non, bah on fait le ménage, en fait. Ah. Ah oui. Voilà, bah, je me suis retrouvée pour la énième fois en train de décuver et faire le ménage pour essayer d'attaquer la semaine de manière plus saine que l'est mon corps à ce moment précis. En tout cas, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, j'ai toujours cet élan de motivation pour entamer cette tâches ménagères alors que je suis au fond du seau. Du coup, j'enchaîne aspirateur, panos, lessive. Non, qu on ne connaît pas. Avec Jérémy, on ne connaît pas ça. C'est un sentiment qu'on ne connaît pas. vous vivez encore avec votre famille, c'est ça
0: Ouh, Oui, oui d'accord. Mais,
1: mais c'est juste qu'au dimanche. On a pas quand t'es bourré, t'as oui, vraiment pas envie. Bah voilà. Mais quand t'es étudiant, vis tout seul ou en colocation, <rire> mon gars. Bah, que tout est. Mais
3: pourquoi déjà tu fais le jour où t'es le parce plus parce mal tu fais ouais, Parce que c'est de...
1: dimanche. Parce que c'est dimanche, dimanche, et lundi, t'attaques la semaine, et en mode, en mode ok, okay. grow. là, c'est propre okay. chez moi, je suis propre dans ma tête. En général, je vois? prends une douche, moi, ça me suffit. Pour, euh, <rire> <rire> et bref, tu gardes le meilleur pour la fin, la vaisselle.
3: Quelle horreur. Ah. Non, pas de vaisselle.
1: Là. Non, bah, pas de vaisselle. La
0: laver la bébé, la, bébé, la, bébé, la vaisselle, les caca, les caca.
3: C'est
0: le mal de tête, c'est le meilleur
3: des médicaments. Et le gars qui nous a quittés euh, tout à l'heure, quand on parlait de Bob l'Éponge, et qui revient sur cette chanson, tu vois, il était dans un long tunnel, euh, il comprend pas, il comprend pas où il est.
1: Il dit, mais c'est quoi cette
0: émission quest -ce Bref,
1: c'est pas grave. Moi, j'ai trouvé que cette musique était super chou. <rire> ouais, c'est chou. <rire> donc, si t'as la chance en tant qu'étudiant d'avoir un lave-vaisselle ou si tu vis chez tes parents comme certains ici, ce n'est pas une critique, hein. c'est une chance. Non, mais pas une Ouais, exactement. Non, 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 non du les tout. J'aimerais que similaires. ma mère, je ne peux pas. Mal elle
3: elle elle nous faire des doigts d'honneur pendant qu'elle dit ça. Mais n'importe voilà, je...
1: quoi, c'est faux. Il ment. Bref. Donc non, tu...
4: moi, moi je suis avec Jérémy là.
1: <rire> oh, Federica. Federica, viens de Fédérica, viens m'aider, euh, s'il te plaît. Moi, je sais suis pas chez mes parents. Donc, Merci, <rire> elle est dans le <rire> même cas que moi. Donc, donc bref, donc si tu es étudiant que tu as un lave-vaisselle ou ben, si tu as la chance comme Jérémy et Chiromy de vivre chez les papas-maman, je dis bien la chance. Donc tu connais très peu ce sentiment de désespoir qui s'abat sur toi lorsque tu aperçois au loin la pile d'assiettes salle, ça Maçon d'Olivier l'Évier là. Et la seule arme qui vient à la rescousse pour t'aider dans cette bataille, ben, c'est léponge gars. Oui, l'éponge, cette fameuse éponge jaune et verte ou d'une couleur plus funky si t'es friqué, imbimée de produits vaisselle, et ton super héros face à cette horde de gamelles sales. Mais bon, quand tu vis en ménage ou tout simplement en colocation avec des hommes et que tu es une femme, on l'espère pas battue, mais simplement, simplement considérée comme la boniche de service, eh ben crois-moi que la bataille contre les habitants des vaisselliers devient vite un combat inégal. Mais heureusement, il y a des hommes, des machines qui aident les femmes dans cette tâche des plus chiantes et agressantes. D'ailleurs, big up à mon père, hein, parce qu'il fait tout le temps la vaisselle. Parce que ma maman, elle fait à manger. Et du coup, il se dit, non, mais madame fait à manger, je vais faire à la vaisselle et tout. Et surtout parce que ma mère, elle déteste ça.
4: Oui, oh, j'ai viens de faire chou, une dédicace
1: à mes parents. Ils sont Brilliant. choux. Bref.
4: Ils nous écoutent, il écoute, j'espère.
1: Oui, en principe, ah. j'espère. Bref. Revenons à nos casseroles et poêles. Si je parle de vaisselle et plus généralement de ménage... C'est pour dénoncer, attention ouvrez grand vos oreilles, cette division sexuelle du travail domestique. Je suis désolée, à mon noble avis, il faut s'indigner parce que c'est vrai, c'est un, un fait réel. Et c'est là que je rejoins certaines sociologues féministes qui disent que le travail domestique, donc les tâches ménagères, ce qui fait s'occuper des enfants, de la maison, est une forme d'oppression. Pourquoi vous allez me dire Parce que c'est un travail invisible dans la sphère privée, exercé majoritairement par des femmes et qui n'est ni valorisé ni reconnu. On considère cela comme des compétences dites « naturelles », comme allant de soi parce que tout simplement tu es une femme, et du coup ben, c'est toi qui dois s'occuper de la maison, des tâches ménagères, et des spécimens que tu as gardés au chaud pendant 9 mois là. Donc <rire> moi je dis « non », N-O-N, non, ok La société a créé des normes genrées indiquant qu'est-ce que l'individu doté d'un pénis doit et ne pas faire, et de même pour sa soi-disant acolyte, ayant malheureusement pour elle qu'un vagin. Alors le genre est une construction sociale, car le féminin et le masculin ne vont pas de soi, on a un souci des façons d'être à l'homme et à la femme, et ce depuis la nuit des temps. C'est simple, on va faire un jeu. Je vous énonce des pratiques, et vous répondez au tac au tac, mais vraiment au tac au tac, mm -hmm. -ce, si c'est féminin ou masculin pour vous.
3: Je sens oh. qu'il y a un piège. Ouais. Non, il n'y a pas de piège <rire> du tout.
1: Alors, si je vous dis football.
3: Féminin, bien sûr. Bah de oui. <rire> masculin, pardon. pardon. J'ai paniqué sur la première question. Masculaire. Je vous dis danse. Féminin.
4: féminin. Pleurer. Bah, ouais, à part féminin. ça, danse, ça dépend quelle danse, hein, si tu demandes, bah, Elle, elle euh... va me. Ah, j'ai deux,
1: j'ai
3: deux. Tu casses sa chronique au ouais, deux. Quoi. collègues
4: féminin. en face.
1: <rire> <monde>. <rire> Je viens de dire, répondez au tac au tac, les gars, ils vont euh, me sortir des théories. <rire> Bref, c'est pas garié. Garçon, masculin. Ouais, merci. <rire> Jardinage,
4: masculin. Masculin, ouais.
1: ouais. Et le ménage, féminin. féminin. Voilà. Bah c'est la tristesse. Ah, du coup, ça réalité. fait trois partout
3: en fait. Ça va. Ouais. Il est réparti. Non, on parlait. C'est pas. Ok. Fait trois
1: partout. Désolée, j'ai pas fait un chiffre impair, pardon. Bref, et c'est la triste réalité. Depuis tout petit, avec nos différents stades de socialisation, référence à Pierre Bourdieu, on a été contraints d'apprendre des dispositions et des pratiques propres à notre genre. Parce que tu es une femme, tu dois t'occuper de ton espace domestique, de tes enfants, te maquiller, avoir un job à faible responsabilité. Et parce que tu es un homme, tu dois te comporter comme un bon homme et être fort, ne pas montrer tes émotions et avoir un bon salaire. Parce que s'il si est plus bas que ta femme, tu es comme une tapette. Hein. Donc, enfin! <rire> Je pense qu'on doit redistribuer toutes les cartes pour les hommes et pour les femmes. Mais surtout, les femmes doivent sortir de l'espace domestique où on les a cloisonnées dès leur plus jeune âge et pouvoir accéder au monde extérieur. Par exemple, il faut qu'on arrête de considérer une femme seule le soir dans un bar comme une femme facile ou disponible. Femme, sortez de votre réclusion domestique et du rôle de ménagère qu'on vous vous collé à la peau. Dis stop à cette assignation identitaire de la bonne ménagère. Et affrontez l'espace public alors attention, je ne dis pas que tous les hommes ne font rien, mais juste que les femmes, la prochaine fois, ben, jetez l'éponge. Faites grève un peu. Ouais. <rire> <rire> Dites à monsieur de faire la vaisselle pendant un mois et il comprendra ce que c'est que le travail non rémunéré. Donc, à défaut d'avoir trouvé une musique en lien directement avec l'éponge, je vous laisse avec de l'électro-swing et plus pré précisément avec Ménage à 3 de Parov Stelar Trio <rire> qui, je précise, est très motivant pour que ces messieurs entament des tâches ménagères. Allez, bonne écoute.
0: The direction we were moving was clear now, without wanting it, without even knowing it, we were becoming a gang.
3: coming again
1: Après cette petite, euh, on va dire ce petit euh, on peut, coup de gueule on va dire, sur l'espace domestique, on va passer à quelque chose de... Comment t'introduire, Jérémy
3: euh, <rire> une... Introduire est un mot juste. <rire> Vous le verrez avec ma chronique. Euh, simplement... <rire> oh, euh... <rire> voilà, Je vais juste dire un truc, rebondir sur ce que tu as dit. Si jamais ça intéresse euh, les gens qui nous écoutent, il y a une, une bande dessinée très bien de la dessinatrice Emma sur euh, la charge mentale qui s'appelle « Il fallait demander ». C'est okay. le fait que les femmes ont, font toujours plein de tâches. Oui, mon ouais, mari oui, oui. dit juste bah, « Il fallait me demander », quoi genre alors qu'elles les font d'elles-mêmes, parce que c'est ben oui. comme ça. Comme voilà. ça, parce et que c'est dans les mœurs. Exactement. Donc, à mon tour de vous parler de l'éponge. Alors, bah, comme tout le monde autour de la table, forcément, euh, le fait d'axer une émission entière autour du terme « éponge » m'a laissé quelque peu dubitatif. dubitatif. J'ai vérifié. Il y a 35 000 mots dans le Larousse. 35 000 mots et on tombe sur « éponge ». Mais bon, <rire> on va faire ce qu'on peut. Alors, euh, évidemment, bah, vous l'avez vu, hein, au moment d'apprendre le mot, on a tous pensé à Bob l'éponge. Mais c'est difficile de faire cinq chroniques dessus. Du coup, euh, en bon chroniqueur radio consciencieux, je me suis tourné vers le soutien inébranlable de l'Internet mondial et du fameux moteur de recherche commençant par G, se terminant par Google. Mais voilà donc, scrollant avec détermination, en route vers le sujet en or. Pourtant, les minutes que dis-je les heures passent, et malgré mes cloques au doigts et ma crampe au poignet, je ne trouve rien. Inévitablement, je me retrouve à nouveau sur la page Wikipédia de l'éponge de mer. J'apprends des choses formidables, comme le fait qu'elle a été longtemps considérée comme un légume, avant qu'on découvre que c'était un être vivant, donc un peu en fait, l'inverse de Stéphane Hawkins, et que, comme lui, elle ne parle pas. Euh, J'apprends qu'on peut aussi appeler spongière, ou encore porifera en latin. Donc là, un petit big up bah, à mes races du Vatican qui nous écoutent. Et euh, sinon, j'ai aussi, j'ai découvert, ça c'était génial, que, il paraît que certains euh, poissons clowns les appellent euh, les Gérard Pardieu en raison de leur forte capacité à absorber du liquide. En fait. Oh non Poisson euh, clown, blague, euh, voilà. <rire> je découvre... <rire> Et enfin, je découvre... Et là, c'est m'étonné que tu ne pas dit dans, ton... Dans, ton... dans tes fun facts. Ouais. Euh, Qu'en fait, euh, une éponge de mer découverte en 2011 a été nommée Spongiforma Square Pantsy. Comme euh, ah, Squarepants, ouais, voilà, okay. le, qui ah, est anglais que... de SpongeBob. Ah, c'est euh, voilà. Ils ont appelé en fait un vrai avec le nom de. Bah, voilà, c'est pas de ma faute, c'est Stéphane
4: Laconte. Hein. Okay, c'est pas de ma faute là. Ouais. J'ai repris ces. Et je
3: ne le répète pas assez souvent, mais du coup, Internet est formidable et l'humour de biologiste marins aussi. Euh, donc quelques jours plus tard, me demandez pas pourquoi, je lis un article sur les saloperies qu'on trouve dans les tampons hygiéniques. Je retombe sur l'histoire de Lorraine Vasseur qui avait fait euh, la une en 2015. Je ne sais pas si vous les avez entendu parler de ça. Non. Non, c'était une mannequin en fait de 24 ans qui a dû se faire amputer d'une jambe. Ah oui, oui oui. oui. <rire> <Mais> <rire> en, en général, 2001. quand on dit ça, ça ah, ouais. c'était en 2011 je crois que c'était plus tôt.
4: 2015. Ah je crois beaucoup plus tôt. Non, non. Okay, non.
3: Victime du syndrome du choc toxique en fait, plus à cause des composés chimiques qui sont présents dans les tampons. Euh, donc euh, c'est vrai que là comme ça on se dit que l'histoire n'a pas forcément un lien avec euh, ce dont on parle aujourd'hui. Mais c'est en cherchant en fait ce que c'était exactement le syndrome du choc toxique que j'ai découvert que euh, un autre produit utilisé lors des menstruations peut entraîner ce symptôme. S'il laissé trop longtemps en place. Et en fait, il s'agit, bah, vous l'aurez compris, de l'éponge de mer. Et à ce moment-là, il se passe trois choses dans ma tête. La première, c'est que tout bêtement, je me dis, tiens, je ne savais pas qu'on pouvait utiliser une éponge pour ça. La deuxième, <rire> quasiment en même temps, et c'était complètement involontaire, c'est que j'imagine bien malgré moi un Bob l'éponge traumatisé et couvert de sang. Ce n'est pas un dessin. La troisième, c'est qu'après une petite pause, c'est me dire, tiens, c'est étrange, c'est la première fois que je tombe sur cette utilisation-là, alors que j'ai recherché un bon moment, un angle pour traiter le sujet. Ouais. C'est marrant, je suis quand même littéralement tombé sur un schéma de la structure chimique du mélanine qui est utilisé dans les éponges magiques, avant de découvrir que l'éponge était utilisée en fait, depuis l'Antiquité comme un moyen de protection hygiénique. C'est ouf. Ouais, je tombe là-dessus. Euh, il parle de, du fait qu'on qu a une toile les plaies de Jésus-Christ avec ça, que c'est utilisé pour faire des sucettes de miel à l'Antiquité. Et je me dis, mais sans parano, je me demande quand bon même bon. si cette relation qui, en fait, sur l'échelle de la relation homme-éponge, c'est une échelle un peu bizarre, je suis d'accord, mais qui est probablement une, une, une des relations les plus anciennes entre l'éponge et l'homme, je me demande si quand même, un peu au fond, si on n'en parle pas... Et la euh, femme bah C'est ouais. marrant, parce que je vais revenir là-dessus. Ah pardon, pardon. Euh, Non, pas du tout. Et ces situations, en fait, je me demande, bah, si on ne la mentionne pas, est-ce est que c'est parce que y a un trait en fait, avec un, quelque chose qui reste tabou dans notre société Les menstruations, les règles, les, les Anglais qui débarquent. Quoi. <rire> euh, il faut dire que c'est vrai, non, en tant que société, franchement, on a une relation un petit peu étrange avec ce qui est finalement le phénomène le plus naturel du monde. C'est un phénomène naturel qui découle... Sans jeu de mots, euh, du processus qui a donné naissance à absolument toutes les personnes qui trouvent ça dégoûtant, quand même. Ce quand même assez drôle. Et je ne jette pas la pierre. Hein. Moi, je viens d'une famille qui était très ouverte avec ça. Mes deux sœurs, ma mère en parlaient. Mais c'est vrai que pendant longtemps, moi, j'ai ressenti un, un dégoût, en fait, quand elle parlait de ça. Et elles se foutent toujours de moi à la maison, d'ailleurs. Donc ça allait faire marrer si elles entendent ce truc. Parce que c'est vrai qu'on évolue. Mais moi, quand j'étais ado, c'est vrai que ça me posait problème, en fait. Et c'est pour ça que ça me, ça me posait la question. Pourquoi, dans une société qui targue de plus en plus de pouvoir parler de tout, euh, bah, les règles restent un sujet en marge Surtout que ce n'est pas du tout un sujet, un phénomène de marge. Je veux dire, ça touche quand même, et je le rappelle, hein, euh, tous les mois à peu près 50% de la population mondiale. C'est clair. Ouais. Et même euh, 75% des gens qui sont en train de faire cette émission. Donc, <rire> euh... <rire> mais ce qui <rire> est drôle, c'est que c'est une manifestation complètement normale qui dégoûte les 50 autres de la planète. J'exagère un petit peu, mais une bonne partie en tout cas. Et c'est marrant, bah, comme tout phénomène de société, l'explication est très complexe. Elle protéiforme, il y a un mélange d'histoire, de religion, de théorie des genres, de construction sociale. Dans beaucoup de sociétés, euh, bah, on a eu une relation un petit peu compliquée avec les règles. Hein. Donc, dans l'Antiquité, on pensait que les femmes euh, menstruées étaient, avaient un pouvoir euh, vénéneux. En France, jusqu'au 19e siècle, au 19e, 19e siècle pardon, on pensait que la femme, pendant ses règles, pouvait faire pourrir la viande. Ou encore chasser les chenilles euh, des champs si on lui faisait euh, traverser les champs quand elle avait ses règles. Donc pendant oh, une oh, semaine oh. par mois, elle devenait tu sais, le, le couteau suisse des problèmes. Liés, ouais, on aimerait bien clair, mettre sur le dos de quelqu'un, tu vois. Femme Mais Allez, va dans le champ. C'est incroyable. <rire> Et quand tu regardes la liste des capacités prêtées aux femmes menstruées à travers les siècles et sur les continents, c'est un peu le synopsis de Avengers, avec enfin, combiné avec les X-Men, et qui aurait fait des enfants avec Batman. Tu vois, Ils ont des super <rire> pouvoirs, mais évidemment incroyables. Euh, alors, bon, évidemment, on peut parler aussi de la religion chrétienne, hein, pour qui euh, la, bah, les menstruations, ça a été le, la preuve du péché originel. Tu enfanteras dans la douleur, comme ils disent. Alors, moi, je n'ai pas trouvé la partie juste après, hein, où ils disent « mais tu n'en parleras point à ton mari, parce qu'il a autre chose à faire et puis il trouve ça un peu dégoûtant quand même. <rire> puis tu vas faire tourner les chefs si tu t'approches trop avec tes conneries. » Enfin voilà, ça c'était un peu étrange. Mais bref, la science a petit peu à peu fait disparaître ses croyances, mais le sujet c'est s'est pas vraiment démocratisé pour autant. Et il ne le sera en fait jamais, si on continue dans cette hypocrisie constante, où on parle de serviettes hygiéniques aux heures de grandes écoutes, mais on met un fond de champ de fleurs et un drôle de liquide bleu qui est censé... Euh, symboliser le sang des règles. On ne sait pas pourquoi il est bleu, <rire> mais voilà. Euh, donc c'est une hypocrisie qui détonne quand même, je trouve, particulièrement dans, dans ce monde. En fait, on est toujours prompt, de plus en plus à montrer de la violence, de l'hémoglobine, pour attirer les gens, que ce soit dans les films, les séries, les jeux vidéo, euh, aux infos. Euh, je vais dire, on repousse toujours un petit peu plus la limite de ce qui est montrable. Alors le sang d'un zombie, oui, mais alors celui d'une femme, non, ça ne marche pas. Ouais, on sait pas pourquoi. Euh, donc ça, tout ça, c'est bien, c'est un bon constat, mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça change ce qui est assez drôle, c'est qu'en France, la taxe dite tampon, donc c'est la TVA qui était sur les produits hygiéniques euh, de style serviettes et tampons, a été baissée en 2016 de 20% à 5,5%. Ce qui en soi est très très bien. Ce qui en fait ne fait que les ramener à la même taxe que les sodas. Tout ça parce que les tampons, en fait, ils n'étaient pas considérés comme des produits de première nécessité. Mais les sodas, oui. <rire> <rire> donc, euh, je ne sais pas, il faut peut-être chercher l'erreur. Hein, on n'a pas les mêmes priorités. Euh, non, mais je veux dire, quand on pense que tous ces produits... -dire non, mais que, être une femme, c'est un luxe pas, en fait. C'est ouais, ça, ça ouais. c'est fou. Quand, et je parle mais de, de tous les produits, je parle de la coupe, de la coupe menstruelle, de l'éponge, de ce que vous voulez. Le moyen préféré par la personne qui va le porter pendant, euh, genre, une semaine par mois, tous les mois, pendant environ 40 ans. Il faut que je me dépêche parce que je suis un peu... Euh, je déborde un petit peu. <rire> Bref, il faudrait, pour moi, à mon avis, ça devrait être remboursé par la, par la Sécu, en fait, ce genre de choses. Mais bon, ça, c'est des décisions qui se prennent au niveau politique, et là encore, c'est un endroit où l'absence de femmes se fait encore, oh, en 2018, ouais. cruellement, sentir. Mais je ne suis pas des pour autant, parce que si les hommes politiques au pouvoir ne sont peut-être pas très ouverts à ces discussions concernant les règles féminines. Il y a d'autres hommes et femmes politiques. C'est tu sais, ce petit truc où tu rajoutes et femmes à la fin ouais. quand t'es un mec pour pas tu ouais, vois, avoir l'impression. Bon, ouais, ouais c'est ça. Les femmes, parce elles font jamais. tu es ouais, toi tu vois, <rire> les, les, les femmes, elles font jamais ça. Tu sais, elles font jamais, c'est les femmes et les hommes. Tu vois. Ça marche pas comme ça. C'est un truc. Là aussi, ouais, il y a des choses à creuser euh... un petit peu. Bref, je disais, il y a des femmes et des hommes politiques à qui, qui on peut et on doit déjà parler de ce genre de sujet. Et en fait, ces politiques-là, ce sont qui, pour l'instant, et paradoxalement, ne savent même pas ce que c'est que la politique, parce qu'ils sont trop occupés à lire apprendre à lire, pardon, à écrire et à découvrir qu'en fait, il y a deux sexes. Et oui, parce que vu à quel point le débat n'avance pas avec les adultes, à mon avis, il est peut-être temps de se tourner vers enf les enfants pardon, pour leur apprendre que les règles, c'est pas dégoûtant et qu'on peut et qu'on doit en parler sans gêner. Et puis au passage, on va aussi leur dire que ce serait pas mal si tout le monde était payé pareil pour le même travail. Que oui, Alice, si tu veux te déguiser en chevalier plutôt qu'en princesse, tu as le droit et que non, je n'attends, il n'y a pas de honte à jouer, de vouloir jouer avec des poupées parce que tu es un garçon. Que si vous aimez quelqu'un du même sexe et qu'il vous aime en retour, ce bah, c'est pas contre nature. Qu'au contraire, vous avez plutôt de la chance, parce que peu importe le sexe, c'est toujours une chance d'être aimé. Et je propose qu'on commence à leur parler de toutes ces choses-là le plus tôt possible. Parce que l'éducation des jeunes, c'est aussi une société qui va mieux. Et parce que plus on le fait tôt, et plus les enfants sont encore des éponges. Du coup, moi, je vous laisse avec Isia et Life is Going Down, un morceau coup de cœur et coup de poing aussi, qui prouve que les femmes peuvent faire du rock énervé. Mmh.
1: Merci Jérémy pour cette chronique
2: très très engagée.
1: J'apprécie que ce oui, soit ouais, un homme un qui parle de trucs comme ça. Désolée pour avec
2: avoir coupé la musique si tôt, mais on,
1: a des, okay, on ouais. a
0: des
2: réglages horaires
1: avec Lausanne. Voilà. Du coup voilà, donc euh, c'était l'émission Vocabulaire. Ça m'a fait un grand plaisir, même si on était en sous-régime, de faire l'émission avec vous. Ouais. en sous-régime, ouais, en sous-effectif, mais en sous-régime, <rire> je pense que <rire> ça, ça Non, ça, non ça, non, non, ça, ça. Va pas. ça Moi j'aime bien me dire en sous-régime, mais ouais, c'est pas du tout de la même ouais. connotation. Bref. Et euh, du coup, bah, on se retrouve dans deux semaines pour euh, le nouveau mot de la semaine. pour
3: voilà. vous dire à cette fois Vous
1: allez découvrir. Après, voilà. ouais. Vous exactement. allez découvrir en début d'émission. Comme nous. Euh, exactement. <rire> non. non, non, je suis en ça. Il faut
4: quand même qu'on prépare nos chroniques. <rire> ouais.
1: Exactement. Du coup, voilà, on vous dit ciao et puis dans deux semaines. Merci. Ciao. Ciao.
0: Nobody can learn all those words. I'm going to bed, 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 bed. bed, bed. It's the dream.